0: そうでもねじゃあさでもなんで17なんでそれこそ爆弾は仕掛けてるんでユナボマーはそうしかも、うん、しかも郵便に投函したりとかおそのお場所に置きに行ったりしてるから何ていうかずっと遠くからなんかやってるわけじゃなくユナボマ自身もどっっかには出てってるわけ、うん、なのに一、うん、つも物証が手に入らない。その爆弾そのものは爆発した断片とか見るんだけど、ここになんか特徴、どこかで買った何かが使われてたりしねえかとかいろいろ調べるんだけど、全然物証が出てこないのよ。だから17年も捕まらないんだけど、じゃあね、その派遣されてやってきたフィッツはね、どこに手がかりを見つけようとするかっつうとね、ここが痺れるんだけど、さっき送られてきた生命文マニフェスト、産業社会とその未来というそこにね、その文章の中に、そいつだけが使う言い間違い、なんかは、はい、文章の中でやっちゃってる言い間違いとか、その人個人の独特な単語の綴りみたいな特徴がないのかなってことを調べ始めるのよ、はい。で、ほん、こんな、この当時こんな操作手法なかったの。ででだからそれや,やり始めるんだけどバカにされんのめちゃくちゃそんなことやって見つからなきゃねえだろバカ野郎っていうおやあの上層部にまた怒られるんだけどである時ねでそのいろんな学者連中を集めて。ここに書いてある文章とか、なんかユナボマーでなんか気づくことはないかとか言って、そういう機械工学のやつらとかいろいろいる、呼んであ、大学の先生とか偉そうに集めて、なんかその先生たちに意見言わす会があるんだけど、ろくな意見出てこないわけ。だけどその中で一人だけね、スタンフォードのね、比較言語学をやってるナタリーって女性がいるんだけど、そいつだけが、その声明文を見て、ここは特徴があることを気づくの。どういうことを言うかっていうとねなんかその声明文にはね「生語表」とかあの「注釈」「注意書き」とかがついてるんだけどその書き方が当時の1967年から72年の間の博士論文の書き方のフォーマットと同じなんだって気づくのよ。だからユナボマーは67年から72年の間に博士論文を書いてたやつだっていうふうに言うわけその期間に博士課程を博士号を取得したやつだとか言うのよ他にもそのセーウェブの単語の綴りがね1949年から54年の間のシカゴ・トリビューン紙に使われてたものだとか突き止めるのよだから1950年前後にシカゴに住んでてかつ67年から72年代に博士号を取ったやつだとか言うだからユナ・ボーマーは50歳くらいで博士号を持ってるめちゃくちゃインテリのやつってそのナタリーってやつの助言で気づいてくわけすごくない分生命文の特徴でそこまで今までと全然違うプロファイルにたどり着くわけよそう。で、でね、だんだんそういう、そのフィッツと、そのナタリーってやつの助言もあって、だ、だんだんそのユナボーマーの像が明らかになってくるのね。でも、上層部は全くい、なんか、うるせえって言われてんだよ、まだに。けどね、ここでユナボーマーが動くの。ユナボーマーがね、さっきの、あの、声明文、マニフェスト。で、それは、ニューヨークタイムズには送られはしたんだけど、ニューヨークタイムズは警察への協力で、そ,その文章自体は警察に渡して彼ら自身は沈黙してるわけよけどユナボーマーがニューヨーク・タイムズとワシントン・ポストに「俺が送った声明文を掲載しろ」っていう手紙を送ってくるのよそしたら俺はここから先テロ行為をやめるっていうそういう取引を持ちかけてくるのでだけど当然さ FBI は迷うわけじゃんそんな犯人との交渉に乗っ,ちゃっ,て,いい乗っていいのかみたいなでそれでね意見が超分かれるの基本 FBI の、なんていうか、捜査本部の基本姿勢は、そんな犯人とのやり取りは、なんかその、取引は認められないって言うんだけど、フィッツの主張は、いや、これで新聞に掲載されれば、その、犯人の文章の特徴にね、見覚えがある人物から情報提供も期待できるぞ。この考え方に近いやつが気づけば、わかるやつが出てくるかもしんないから、載せるべきだってフィッツは主張するのよ。で、うん、散々迷った挙句ね、どうするかっていうとね、これだけじゃなんか載せる理由にならなかったんだけど、はい、あのね、サンフランシスコのベイエリアではね、このワシントンポストは、ある一つの売店でしか売られてないんだっつうわけ。まあ、ワシントンポストってどっちかっていうと東地区の,方の新聞だからさ、全国紙なんだけど、はい、でもサンフランシスコって一部しか書かれへん。だから、このユナボマンが住んでるエリアから考えれば、必ずこれが出れば、その、新聞が出れば、ここにワシントンポストをユナボマンが買いに来るはずだっつって、その発売日一箇所に FBI の捜査官が、ブワーともう徹底して監視して、もうか、ワシントンポストが売れるたんびに尾行して犯人を追いかけようと。犯人かもしそういうなんかさもう FBI 史上最大に金がかかる作戦を決行するってことでこの新聞掲載が決まるのよじゃあ、うん、いよいよ新聞に掲載されてどうなるかっつうとね結局取り逃がしちゃうんでね取り逃がしちゃうというかユナボーマーが本当に買いに来たのかすら分からずユナボーマー現れなかったってなるわけ、えー、あちゃーってなるのよあちゃって<笑>くっそーとか言って言うわけなんだけどでもフィッツの読み通り掲載された新聞をもん読んである人がねこれ旦那のお兄さんが私たちに書いてくる手紙に似てるっていうそこに気づく人がいるの<笑>そのリンダまあテッドリンダっていう夫妻なんだけどででね、その人たちが匿名で FBI にこの文章はこの声明文と同じものを書いたやつと同じかっていう鑑定してくれっていう依頼が届くのね。で、で最初 FBI の本部はね、いやげえよみたいな結論出すのよ。ちげえよって黙殺するの。なんだけど、それはさ、フィッツ本人にやらせたわけじゃなくて、すごい雑な鑑識のやつらが軽くチェックしたぐらいだったのよ。なんだけど、それをフィッツに見せてフィッツとさっきのスタンフォードの,あの比較言語学者のナタリーのこの二人が実物を見たら、はい、間違いないぞって気づくの、はい、こいつこそがユナボマーだっつってそれでフィッツは実はこれちょっとね独断でそのこに兄貴がひょっとしたらユナボマーかもっていう情報を提供したその夫婦のとこに会いに行くわけ。はい、そうするとで最初はね「いややめてくれ兄さんそんなはずないだろ」って言われて「帰ってくれ」って言われるんだけどでもやっっぱり思い当たたるところろがあったんだろうねなんか、うん、ちょっと改めて意見聞かせてくれっつって。で他にあなたたちが持ってる手紙はあるかっつってね、すっごいたくさんあるのよ。なんかね、すごいその弟宛てに、その兄貴から送られてきた手紙が山ほどあって、これが実は送られて、今まで兄が僕らに送ってきた手紙なんだっていうのを渡されて、それを、改めてたくさんの手紙を読んでみると、間違いないぞって思うわけよ。もう明らかにさっきの、あの、もともと送られてきた生命文の産業社会とその未来の、その機械、機械に支配されてるとか、そういう類似するようなことがいっぱい書かれてるし、なんかもう間違いないって感じなのよ。で、じゃあね、ど、そ、実際じゃあその、まあ、弟だった、その、デイビッドってやつなんだけどそいつと奥さんのリンダってやつが兄貴のテッドテッドってやつがひょっとしたらユナボーマーかもっていうその兄貴のテッドってどういう生活をしてたかっつうとねこれすごいんだけどまあついに犯人の名前テッド・カジンスキーっていうんだけどねセオドア・カジンスキーこいつはどういう生活をしてるかっていうとねモンタナのね本当に森の中の山小屋、電気も通ってない、ガスも通ってない、その山小屋で自給自足、原始的な自給自足の生活をしてるのよ。だから、もうなんていうのか、都会に出てくることすらないの。本当にたまに村に降りてくることはあるんだけど、基本的には山の中でずっと孤立した生活をしてるやつだったのよ。うんもうそれっぽいでしょ<笑>それっぽいつうかさでもでもそんなやつが爆弾作れるのかって話だよねここからは。なんかそんな自給自足なんかしてるような野郎が爆弾作れるのかって話になるんだけどでもこの、ねまあ、本名セオドア・カジンスキー、まあ、テッド・カジンスキー,ーこいつが一体どういうやつなのかっていういよいよねこの。本人の像に迫っていくわけよでここも今僕第5話まで話しましたけどこの、はい、この,あのマンハントユナボマン12345678話までなんでいよいよここからもユナボマにたどり着いてユ、はい、ナボマ逮捕まで行くんだけど、はい、じゃあ先に言っておくよこのセオドワ・カジンスキーってやつ何者かっつうとねもともとは数学の博士号を持ってるやつなんよ。<笑>天才なのこいつ天才なので1967年の後半25歳の時なんだけどそれつが25歳でカリフォルニア大学のバークレーで今までバークレー校が始まって以来最年少で数学の助教授になってるやつなのよ数学者で天才なのこいつなんだけどいろんなことがきっかけでその大学を辞めて山の中での孤立した生活を始めた変な野郎なのよ、えー、こいつ、えーえー、だけどまあ明らかにフィッツが推測してためちゃくちゃインテリ IQ 超高くて、えー、しかも1960年代前後に博士号を取得していて、えー、っていうもう明らかにもうプロファイリング合ってるのよね、うん、だからいよいよじゃあこのユナ・ボーマーがどういう野郎で逮捕されてどこまで行くかっていうのを次のチャプターで話しますね次です